0: 欢迎收看《投资应总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊李克强能挽救中国经济吗？ 2 0 2 2年4月底，中国债券市场规模大约138兆人民币，共有1035家外资机构投入中国债券市场，投资规模大约 3.5 兆。中国外汇管理局说，里面的 58% 由外国央行持有。目前，美国十年国债的折利率 2.91%。中国十年国债的折利率是 2.79%。二美中折利率的差距，从去年同期的负一百四点，到现在的正12点。就套利与主动管理的角度来看，卖出中国国债，买回美国国债，应该比较合理。所以外资买入中国债券的理由似乎只剩下被动基金资产配置的需求，而这个需求来自那些把中国债券纳入全球债券指数的指数公司。紧接而来的问题是，各家指数公司还会持续扩大中国资产的占比吗？我们可以看到，在欧洲规模最大的新兴市场指数基金 EIMI。E 管理大约161亿,亿美元，目前有2 5之的资金配置在中国市场。在俄乌战争之后，这档基金把已经设上已开发国家的南韩重新搬回新兴市场指数里面，借此把中国的投资权重给降下来。另外一档资产规模大约27亿美元的先锋新兴市场指数基金 b f e m 虽然他没有把南韩纳入新兴市场的投资范围，但是却透过修订投资条款，把中国市场的投资比重从 41.5% 降到 33% 也就是说，虽然中国政府目前对外开放金融市场，但事实上外资却在逐渐撤退中。回到中国境内，自从5月25日，中国总理李克强宣誓必须拯救经济与稳定就业后，中国各地疫情突然大规模好转，地方政府的工作重点一下子从防疫变成恢复经济，各地的疫情突然在数字上面全面减缓。根据中国国家统计局的数字，全中国三月份的个人所得税较去年同期下降了 51.3%。由于全中国的个人所得税有百分之八十以上是来自服务业，动态清零政策带来的各地实质封城，早已经为各个地方政府带来实质的运作风险。在房地产市场崩溃，加上动态清零政策造成的经济窒息，利用现代货币理论的架构，将债务货币化，是中国政府拯救经济危机唯一能做的方法。因此，在总理李克强宣告拯救经济之后，人民银行连下多道指示到各大银行，要求对所有放款做到应贷尽贷。至于银行的放贷品质，则暂时先不考虑。回顾历史，自从中国1978年改革开放以来，房地产泡沫引发的国际股市崩盘总共有三次。分别是一九九零年的日本、一九九七年的泰国以及二零零八年的美国，这三个市场从崩溃后站起来的原因都不太一样。日本靠的是坚挺的外销，泰国靠的是便宜的劳动力吸收外资，美国靠的是美元的地位与持续的科技创新。规模比较大的美国、日本市场都有用到量化宽松的办法去修复资产负债表衰退所造成的金融危机。不过，这些经验中国可以接近吗？首先，中国无法学习日本，因为全世界供应链开始转移；再来，也不能学泰国，因为劳动力成本不再便宜；最后，更无法学习美国，因为人民币并非国际通用货币。中国的技术实力也并非全球首选，所以我们也就不难理解为什么中国能做的事情就只剩下量化宽松了。那以投资人最关心的角度来看，股市何时才会落底反弹呢？日本当时耗费了两年半的时间，泰国与美国则各自花了一年半的时间，但上证指数从2021年9月的高点回落到现在，大约只有9个月的时间。我们也许需要观察企业破产倒闭的数字，才能更准确的判定何时才是景气低点。总结来说，面对目前的 A 股市场，保留现金观望、办理定存或者加码放空，也许才是胜算较高的操作策略。各位观众，您认为李克强能挽救中国的经济吗？留言告诉我们吧。今天的投资应总经到这边告一段落，喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅加分享。投资应总经，我们下次见。